Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von PayTech Talk, heute mit der Episode 47. Und wir haben es letzte Woche ja schon angekündigt, es geht mal wieder um das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Heute allerdings wollen wir uns nicht beschäftigen mit der Kryptoverwahrung. Das haben wir letzte Woche schon sehr ausführlich gemacht. Vielen Dank auch für das Feedback dazu. Da waren dann doch noch einige Fragen offen. Wie versprochen, wollen wir uns heute mit dem sogenannten Lex Apple Pay beschäftigen und gehen so ein bisschen der Frage nach, ob wir da eine Sternstunde des Parlaments oder vielleicht doch nur einen gesetzgeberischen Schildbürgerstreich erlebt haben. Ja, worum geht es denn eigentlich? Eigentlich möchte man meinen, dass es bei, der, bei einem Gesetz zur Umsetzung der Geldwäscherichtlinie um Geldwäschethemen geht, geht es auch im Kern sogar. Aber in die Medien äh, haben es eben die Kryptoverwahrung des Lex Apple Pay geschafft. Ähm, da steckt einiger Zündstoff drin. Das ist auch sehr hochgekocht in den Medien. Ähm, was ist da eigentlich passiert? Also wir haben ähm, erfahren, dass eben einen Tag bevor äh, dieses Gesetz eben zur Umsetzung der europäischen Geldwäscherichtlinie umgesetzt werden sollte, ein Teilantrag des Finanzausschusses äh, noch verabschiedet wurde, äh, bei dem es eben darum ging, dass ähm, bestimmte technische Dienstleister bzw. Dienstleistungen, die, ähm, die, die einen Zahlungsvorgang ermöglichen, ähm, ihre ähm, Schnittstelle öffnen müssen. Ähm, wir haben einen sehr, sehr schönen Begriff, ich weiß nicht, ob er schön ist, aber jedenfalls prägnant, äh, den der Hanno Bender geprägt hat, äh, der schon sehr, sehr lange gefordert hat, äh, ein Ende der digitalen äh, Wegelagerei äh, zu schaffen und eben äh, auch, die, die Big Techs dazu ähm, zu veranlassen, ihre Schnittstellen zu, veröffnen, äh, zu öffnen. Darum ging es im, im Großen und Ganzen. Ähm, wir hatten dann erlebt, dass äh, von Seiten der US-Regierung, ich glaube, das war der, der, der Botschafter Richard Grenell, ähm, mutmaßlich auf, auf höchster Ebene interveniert hat und gesagt hat, ah, wie kann es das sein, dass so ein äh, radikaler Schnitt so schnell äh, den Weg ins Gesetz finden soll. Ja, und dann, et voilà, hat man dann die Sternstunde des Parlaments. Das wurde auch verabschiedet und auch als solches gefeiert. Und dann gab es aber dazu durchaus auch kritische Stimmen, die von einem gesetzgeberischen Schildbürgerstreich sprachen. Vielleicht können wir an der Stelle jetzt die Anmoderation auch beenden und das digitale Panel vorstellen, sagt man das so. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Meine Gesprächsgäste heute, freue ich mich sehr, Susanne Grohe, Rechtsanwältin und Partnerin bei Aderholt und auch bei uns im Team Paytech Law veröffentlicht regelmäßig Beiträge und ist natürlich auch häufig Host bei Paytech Talk. Dann haben wir noch den Kilian Thalhammer. Kilian, ich weiß gar nicht, was du alles machst. Jedenfalls bist du mal... <lacht> ich, auch, ich auch nicht. <lacht> bist du mal MD bei Payment and Banking und bei der Wirecard global für das Produktmanagement zuständig. Ja, und außerdem bist du noch natürlich Fintech-Experte und Business Angel und Investor und ja, sehr, sehr umtriebig. Ja, freut mich, dass ich dabei bin. Ja, ähm, 
Dann ist als Letzter noch der Hanno Bender dabei. Er ist Ressortleiter Recht und Politik bei der Lebensmittelzeitung und auch Macher und Kopf des Bargeldlos-Blogs. Ja, Hanno, schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen. Susanne, du darfst auch noch Hallo sagen, weil ich bin einfach, ich, hab einfach runtergelegt. Ich habe ich hab höflich geschwiegen und habe dann gesagt, wir machen alle zum Schluss noch einmal Hallo. Aber jetzt sind wir auch so Hallo. Okay, es hat doch noch früh am Sonntagmorgen. Okay, leg mal los, würde ich sagen. Es gibt viel zu besprechen und ähm, vor allen Dingen äh, von euch, äh, die ihr da schon viel ähm, zu veröffentlicht habt und äh, auch auf den sozialen Medien dazu geäußert habt. Hanno, vielleicht fangen wir mit dir mal an, ähm, weil du ja schon seit sehr, sehr langer Zeit ein Ende der digitalen Wegelagerei, im Übrigen wohl ein Begriff, den du als Erster verwendet hast, ähm, forderst. Und ähm, die Frage an dich, glaubst du, meinst du, dass äh, das Lex Apple Pay ein probates Mittel ist, um die digitale Wegelagerei zu beenden? Und vielleicht kannst du uns auch noch sagen, was du mit digitaler Wegela Wegelagerei eigentlich meinst. Ja, gerne. Fangen wir doch mal vorne an. Also die digitale Wegelagerei, damit meine ich, dass Apple ja eigentlich in dem Zahlungsverkehr, in dem mobilen Zahlungsverkehr keinen eigenen Beitrag in der Wertschöpfungskette leistet, außer den Zugang zum Kunden zu gewährleisten. Das sind ja eigentlich Kreditkartentransaktionen, die da stattfinden. Und Apple lässt sich da dem Vernehmen nachher, ja, wir wissen es ja alle nicht genau, so 0,15 Prozent vom Umsatz der jeweiligen Transaktionen bezahlen von den Banken, die Apple Pay nutzen wollen. Andere sprechen von einem Drittel der Interchange-Fee bei Card Present oder der Hälfte bei der Interchange-Fee bei E-Commerce-Transaktionen. Und äh, ich komme ja immer so ein bisschen mehr von der Handelsseite, von den Anwendern von Zahlungsverkehrsverfahren. Äh, Und ähm, die fragen sich ja schon bei Kreditkartentransaktionen, was soll das eigentlich, die Interchange-Fee? Wofür ist die da? Nun kann man natürlich sagen, bei Kreditkartentransaktionen oder Debitkartentransaktionen, die Banken und die, die Visas und die Mastercards dieser Welt, die sorgen ja für die Rules and Regulations, die sorgen für die ganze Abwicklung, für das Processing, für das Marketing auch, die tragen das Risiko. Natürlich müssen die sich das bezahlen lassen und das sieht ja auch die Europäische Kommission so, die hat ja die Interchange Fee mal reguliert. Also dafür ist irgendwie ähm, eine Berechtigung da, dass man da eine prozentuale Gebühr verlangt. Aber warum soll Apple eine, ähm, eine prozentuale Gebühr von jeder Transaktion kriegen? Das sehe ich überhaupt nicht ein, nur für den Zugang zum Kunden. Deshalb regt mich das schon äh, ewig auf. Ja, deshalb bin ich äh, einer der Gründer und Vorsitzenden des Vereins, gibt die Schnittstellen frei. Ich sehe da keinen adäquaten Beitrag in der Wertschöpfungskette von Apple und finde eben, dass solche... Methoden, sage ich mal, also hier die Schnittstelle zu schließen und nur über mein eigenes Verfahren, über das ich mir dann auch bezahlen lasse, dürfen die Leute in den Markt kommen. Das sehe ich als wettbewerbsrechtlich problematisch an. Ja, und offenbar bin ich jetzt nicht mehr alleine, sondern der Bundestag sieht das jetzt auch so. Und ich denke auch, dass das allgemein europäisch immer mehr so gesehen wird. Dann würde ich... Ja. Vielleicht gleich eine kurze Frage dazu. Ja, nur weil die Schnittstelle jetzt frei ist, aber je nachdem, wie du siehst, ist ja die digitale Wegelehrerei deswegen ja nicht beendet. Ja? Die können ja immer noch was für verlangen. Das ist richtig, ja. ja? Also ich finde das nur Steht ja, so glaube ich, sogar explizit im Gesetz drin, dass man das darf, ja? dass man dafür chargen kann und sagt, okay, hier äh, freigeben, aber chargen, ändert sich da wirklich was? 
Ja, du hast ja schon, also ne, die haben ja schon mal das Onboarding, das soll ja auch schon Millionen kosten. Also man sagt ja so, weiß ich nicht, 30 mal, sagt man 15, 30 Millionen sollen die, die Volksbanken angeblich für das Boarding hinlegen müssen. Ähm, also du kannst das ja, ne, die, die Gebühren dafür kassieren, aber oder dir das bezahlen lassen, da spricht ja nichts dagegen. Aber dann eben da auch für jede Transaktion dann nochmal das Geld aufzuhalten. Ich finde das auch beim App Store oder so, finde ich auch schon problematisch dass man eben nur für den Zugang zum Kunden da bezahlen soll. Im Mittelalter hat man das Wegelagerei genannt. Und ähm, wie gesagt, ich sehe das so ein bisschen, du hattest ja noch gefragt, Frank, ob das jetzt ein probates Mittel ist. Ähm, weiß ich auch nicht. Ja? Es ist immer ein erster Schritt, das sagen ja auch die Abgeordneten selber, dass das eigentlich nur ein Ruf nach Europa ist. Und ob jetzt diese Regelung in 58a ZAG, wir werden ja sicherlich da noch ein bisschen detailliert zukommen, ob das jetzt der Stein der Weisen ist oder ob das wirklich dazu führen wird, dass Apple seine Schnittstelle öffnet, weiß ich nicht. Aber es ist jedenfalls mal ein Zeichen. Und ich finde es in der aktuellen Diskussion um Regulierung der GAFAs, der, der, der Googles, der Apples, der Facebooks und derergleichen, finde ich das mal einen netten, interessanten und guten Impuls. Susanne, vielleicht die Frage in dem Zusammenhang an dich. Hanno meinte, es gäbe keinen oder er sehe keinen wirklichen Mehrwert bei der Leistung, die Apple anbietet. Ähm, hast du dazu eine Meinung? Ja, da habe ich eine Meinung. Es ist natürlich fast eine philosophische Frage. Ich meine, es gibt auch, äh, es gibt auch Menschen, die etwas erfinden, die ein Patent haben und die dann dafür Lizenzgebühren bekommen, obwohl sie es selber nicht umsetzen. Und so ein bisschen so sehe ich das auch so. Das ist eben eine sehr clevere Idee, die nun leider vielleicht Apple hatte und ähm, die eine gewisse Marktmacht und eine Plattform haben, aber das ist ja auch nicht umsonst gekommen, dass sie sich das ausgedacht haben, dass sie die technischen, dass sich das haben patentieren lassen, dass sie es das geforscht haben, dass sie die Ideen hatten. Für gute Ideen kann man Geld verlangen. Ob es das nun gerechtfertigt ist, wie viel das ist, finde ich dann eine kartellrechtliche Frage. Und ja, da kann man durchaus fragen, ob dieses Abschotten, ob das in Ordnung ist, ob man nicht ähm, sozusagen analog dieser Thematik, die es auch mal bei, bei Microsoft gab, ähm, dass sie nur noch proprietäre Sachen zugelassen haben, ob das in Ordnung ist. Aber dass man per se sagt, wir haben eine Idee, wir haben eine Infrastruktur, für die lassen wir uns zahlen. Weil offensichtlich mögen das die Leute sehr gern. Finde ich jetzt nicht, weil das, wenn man das anders machen würde, dann würde auch keiner mehr versuchen, Ideen zu haben. Zumal man ja sagen müsste... Also Aber Hanno, du wolltest widersprechen, oder? Ja, ich, ich, würde noch was, ich, ich, ich wollte noch was ergänzen in dem Sinne. Ich, weiß, also ich würde nicht die Aussage stützen, Zugang zum Kunden ist keine Wertschöpfung. Ich glaube, es gibt ganze Geschäftsmodelle und Industrien, die nur vom Zugang zum Kunden leben, die sonst eigentlich nichts machen. Ich glaube, dass es durchaus ein Wert ist und genau der Wert, den man ja ähm, Apple und auch Google immer vorwirft, dass sie nur diese Kundenschnittstelle besetzen. Und das ist ein Teil der Wertschöpfung, die natürlich den Banken verloren geht oder in anderen Cases geht, geht das Thema eben auch verloren. Also muss man ja nur die äh, anderes Beispiel, die Google-Flugsuche nehmen. Ja? Also da besetzt Google auch nur den Zugang zum Kunden, hat aber einen relevanten, äh, relevanten Reach in dem, in dem Sinne. Da käme jetzt auch keiner auf die Idee, das zu regulieren und zu sagen, nee, Google-Flugsuche, keine Chance, darf man nicht. Ähm, deswegen, ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist der Wertschöpfungskette und würde deswegen Hanus Begriff nicht unterstützen. Ähm, Sehe ich, ne, hast du sicherlich recht, Zugang zum Kunden, da zahlen viele viel Geld für oder ähm, kein Thema. Ähm, und, und Thema Lizenzen finde ich auch ein guter, äh, guter Einwand sozusagen. Natürlich ne, kann man für eine Idee ähm, auch, auch dann Gebühren oder Lizenzgebühren verlangen. Aber es gibt eben auch standardessentielle Lizenzen, wie das so schön heißt, im Mobilfunk, glaube ich, insbesondere. Ne, ist das immer wieder mal ein Thema, 
dass man eben bestimmte Techniken dann auch dem Markt zur Verfügung stellen muss, weil ansonsten eben sich der Markt da verschließt. Und ich finde eben bei Apple, bei iOS, Betriebssysteme, die, die Reaktion, ich denke zum Beispiel an die Reaktion von Payback auf die, die, dieses Lex Apple Pay, die gesagt haben, es, ist, es geht nicht an, dass man Betriebssysteme, bestimmte Teile davon für andere verschließt, sondern das muss geöffnet werden, um da eben auch Wettbewerb drauf zu haben. Ich würde wirklich das so sehen, dass wir hier in dem, eben im kartellrechtlichen Bereich eher sind, dass es ähm, ab einer gewissen Marktposition, ab einer gewissen Marktmacht, so, so sieht man, ne, so sieht das ja das Kartellrecht, es, ist, ähm, es missbräuchlich sein kann, wenn ich dem Markt bestimmte Techniken, Infrastrukturen oder Zugänge verschließe. Und ähm, der Flex Apple Pay, mhm. das sagt ja durchaus, dass man Entgelt dafür nehmen darf, ja, für die Öffnung der Schnittstelle. Ich tue mir, wie gesagt, ich, ich, das ist mehr so... Aber Hanno, genau, das ist genau der Punkt, den, den finde ich jetzt genau richtig. Also, da stimme ich dir nämlich überein. Ich bin ja noch nicht mal dafür, dass die Schnittstelle äh, geschlossen ist. Also find ich ich finde das, find das auch blöd von Apple. Und ich finde auch, dass es ähm, möglicherweise das Missbrauchen einer Marktmacht ist. Nur wenn sie eine Marktmacht haben, was wir hier haben, wir haben eben, das ist eigentlich, wie du sagst, ein Gebiet des Kartellrechts. Und wenn jetzt jemand ein Verfahren eingeleitet hätte und sagt, wir gucken uns das mal an und ist das nicht ein abgegrenzter Markt und müssen wir die Öffnung nicht erzwingen, aber mit kartellrechtlichen Mitteln, gesagt, das ist fair, das kann man sich mal anschauen. Mhm. Aber dann einen deutschen Alleingang zu machen und jetzt, dann können wir ja überall, dann brauchen wir das Kartellrecht nicht mehr, weil dann brauchen wir nur noch den deutschen Gesetzgeber, der überall sagt und der macht auch offen und der nicht und so weiter. Und das ist halt, ich glaube, das genau das Problem ist, es gibt es gab ein Problem in den Köpfen, und ich, ich will damit jetzt nicht runterspielen, dass es nur in den Köpfen war, es gab ein Problem mit Apple, wo sich viele drüber geärgert haben, aber statt sich mit Apple aufzunehmen, hat man sich jetzt hinter, hat man sich den deutschen Gesetzgeber vor den Karren gespannt, und der hat das auch noch willig ausgeführt, und äh, ein, ein völliges Partikularrecht geschaffen, was ich glaube, Deutschland richtig, richtig schaden wird. Also man kann es wäre ja, wär ja eben Einzelfälle nicht per Gesetz regeln. Naja, ja, es wäre ja schwierig. in der GWB-Novelle eh gekommen sozusagen. Ne? Wir haben ja dieses schöne GWB-Digitalisierungsgesetz, die zehnte GWB-Novelle, die hätte in 19 oder die wird in 19 Absatz 2 Nummer 4, ist es, um es genau zu benennen, GWB, eben die, diese Essential Facility-Doktrin so aufbröseln, dass es auch Apple Pay in Klammern aber auch Siri, Alexa, die müssen wir immer mitdenken. Ja? Es geht ja nicht nur um Apple, sondern immer um, um Infrastrukturen oder um Techniken künftig, ähm, über die wir alle gehen werden und über die dann eben auch der Markt von aller Seite ja. Zugang haben sollte. Ne? Also diese Vorschrift wird ja kommen im Kartellrecht. Jetzt war eben diese sektorspezifische ja. Regelung etwas schneller. Äh, ich finde es, wie gesagt, gut. Klar, was dahinter steckt an Lobbying der deutschen Kreditwirtschaft und ob die sich dann Gefallen getan haben, das sind natürlich alles Fragen, die zurechtgestellt werden. Aber ich finde, dass sich da jetzt mal was bewegt und dass man das mal ein bisschen schneller angeht als ne, die GWB-Novelle steckt fest. Wir werden in Europa erst irgendwie, weiß ich nicht, wann die Kommission äh, in der Lage ist, mal äh, zu regulieren. Äh, die sitzt ja jetzt gerade erst fest, im, oder noch nicht fest im Sattel, aber die sitzt gerade frisch im Sattel. Und da gibt es ja auch, Stichwort Wettbewerbskommission 4.0, deutsche Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2020. Das wird ja alles kommen, aber es dauert halt ewig. Und deshalb finde ich jetzt diesen sektorspezifischen Vorstoß eigentlich ganz prickelnd, muss ich sagen. 
Kilian, äh, vielleicht. Ich wollte auch gerade sagen. Auch mal Frage in die Runde, auch, an, auch in Richtung, Richtung Susanne. Glaubt ihr, dass man das Thema jetzt in kurzfristiger Zeit überhaupt am Markt merken wird? Also wird sich da wirklich was ändern oder wird jetzt erstmal die Runde losgehen, wird Apple versucht, auf europäischer Ebene das ganze Thema wieder in, in, in Apple-Richtung zu lenken und damit war es maximal ein Strohfeuer? Uh. Ja, mit den Zukunftsprognosen ist ja immer so ein Thema, aber ich glaube, natürlich wird Apple das versuchen, aber dann, dann also äh, rechtlich ist es halt erstmal ein deutsches Gesetz, ja. Ob das dann umgesetzt wird, das weiß ich nicht. Also ähm, ich glaube schon, dass jetzt irgendeiner kommen wird und zu Apple sagen wird, hier bietet das, also ihr das so ist das jetzt, das ist jetzt Gesetz, ihr öffnet das jetzt. Und dann werden die, also an deren Stelle sozusagen, würde ich sagen, äh, dieses Gesetz, da hat der der Bundestag eigentlich seine Kompetenzen überschritten. Ich würde das verfassungsgerichtlich klären lassen. Also das wird dann natürlich nicht so schnell gehen. Würde ich zumindest machen, weiß ja nicht. Vielleicht sagen wir auch, wir, wir beugen uns. Ich glaube, nach den Aufregungen, die es gab, kann ich es mir nicht ganz vorstellen. Aber äh, ich weiß es nicht. Ja? Also ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten. Es gibt auch Möglichkeiten, das, glaube ich, rechtlich anzugreifen. Ähm, ob das durchdringt, weiß ich nicht. Also es ist, glaube ich, wirklich ein Graubereich. Schnell wird das jedenfalls nicht gehen, weil das geht dann den, den Gang, ähm, glaube ich, das entscheidet ja nicht das Amtsgericht Berlin, ne? das dauert dann. Und vielleicht, vielleicht den Punkt auch nochmal aufgegriffen, ähm, jetzt, haben wir, jetzt haben wir die Regulierung, ähm, also wir haben das Gesetz, wir müssen, theoretisch muss Apple, hat ein paar Verteidigungslinien, er muss jetzt die Schnittstelle öffnen, jetzt haben wir den sozialen Medien und Kielern, dazu wollte ich dich gerade fragen, dann haben wir deine Kollegen von Payment and Banking und auch andere wie ich finde, zu Recht gesagt, naja gut, wenn man einerseits jetzt die Schnittstellen öffnet, dann müssen aber auch sozusagen die coolen Produkte auf den Markt kommen, die sozusagen dann auch den Wettbewerb herstellen. Jetzt sage ich einfach mal ganz frech in die Runde, die deutschen Banken haben es ja noch nicht mal geschafft, Apple Pay in einer angemessenen Geschwindigkeit zu onboarden. Also wir haben jetzt gestern, vorgestern kamen die Tweets von, von, von BVR, die jetzt noch mal ein Jahr oder zumindest ins neue Jahr schieben müssen. Also die Frage in die Runde, ähm, führt es überhaupt zu irgendeinem signifikanten Wettbewerb gegen Apple? Ähm, Stichwort cooles Produkt auf Seiten der DK. Oder ist es insofern ein Strohfeuer, als die jetzt zwar öffnen müssen, aber vielleicht für Player, ähm, die, vor denen Apple wirklich Angst hat, wie zum Beispiel Alipay und Co., äh, die jetzt auch auf diese Schnittstellen zugreifen können. Was ist da eure Einschätzung? Kilian, du zuerst vielleicht. Warte mal. Also ich glaube, dass ähm, erstmal wird da nicht mehr Wettbewerb entstehen. Also ich glaube, das wird eine, das wird eine Zeit lang dauern. Weil ich bin, bin bei dir, ähm, die bestehenden Banken hier hätten auch ohne die Öffnung schon einiges in richtigen Richtung User Experience und wirklich Kundenorientierung ihrer Apps machen können und haben es nicht getan, also auch ohne, dass die Schnittstelle geöffnet wird. Ich glaube, bin bei dir, dass das Thema, was wirklich interessant wird, ist eben größere andere Netzwerke. Und da würde ich noch nicht mal Alipay sind, sind mögliche Netzwerke, aber alle anderen, die auch einen Kundenzugang haben und die sich jetzt vielleicht sagen, okay, ich mache mir nicht die Mühe, selber Zahlungsinfrastruktur irgendwo einzubauen, sondern ich nutze einfach, ich drehe den Spieß so ein bisschen um und versuche eigentlich die bestehende, die eigentlich Apple-Infrastruktur für meine Zwecke zu nutzen, 
ohne dass Apple diesen Login-Effekt hat. Da wird es da wird's welche geben. Da wird's, äh, das, wird, das wird ein Thema sein. Ähm, das wird natürlich eingeschränkt, solange Apple immer noch Kohle dafür verlangen kann und damit das Thema ja limitieren kann. Ja, also wenn man, wenn man in der Preisfindung noch einigermaßen frei ist, kann man den Preis ja so steuern, dass sagt, okay, das, das, das tun nicht wirklich viele. Ja. Ähm, da, da wird sich was ergeben. Aus Bankensicht glaube ich nicht dran, dass da was passiert. Hanno, was meinst du? Glaubst du, es wird sich was tun? Ja, ich, ich würde noch mal gerne zu dem auch, was Susanne gesagt hat, so, wer kommt denn jetzt und wer setzt das durch? Ne? Also ich weiß nicht, vielleicht sind ja Payback Pay oder dergleichen, haben die das schon in der Schublade, da aktiv zu werden? Ähm, solche Vorschriften, die haben ja auch immer so eine schöne, gibt das schöne Wort der Vorfeldwirkung. Ähm, es kann ja jetzt auch sein, dass irgendwelche Player halt bei Apple anklopfen und sagen, so, ich möchte gerne. Ich kann aber auch mir Apple Pay vorstellen, aber ne, also man hat ja jetzt ein Druckmittel in Verhandlungen in der Hand. Man kann ja sagen, ich, ich will das jetzt über, den, über die neue Vorschrift machen oder du gibst mir eben, weiß ich nicht, du reduzierst deine Onboarding-Gebühren oder dergleichen. Man hat ja jetzt erstmal auch Verhandlungspotenzial in anderer Weise, auch, auch wenn es vielleicht letztlich gerichtlich nicht durchsetzbar ist, aber auch Apple hat ja vielleicht überhaupt keinen Bock darauf, sich das, das vor Gerichten auszutragen, weder image-technisch noch ähm, sonst wie, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat man insofern, jeden, ne, das ist ja so ein bisschen wie bei der Interchange-Fee auch, man hat jetzt mal einen ganz anderen äh, Verhandlungspositionen. Ähm, ja, ich glaube, das, das, das Problem, was ich daran sehe, ist, hm. wir reden hier nur über Deutschland. Wenn wir über Europa reden würden, anderes Spiel. Aber aus Apples Sicht ist Deutschland halt auch nur ein Land. Ja, es ist ein größeres Land in der EU, okay. Aber es ist halt weltweit gesehen auch dann nicht so riesig. Also die Frage ist doch, wenn Apple sich ausrechnet, was es ihm bringt, die Schnittstelle proprietär zu lassen, ob man nicht einfach Apple für den deutschen Markt abschaltet. Also nicht alles, ne? nicht, nicht ganz Apple, aber die Frage ist, wie viel, wie viel Umsatz macht Apple mit Deutschland? Ja, wie gesagt, ich Oder einfach halt schnell auf europäischer Ebene landen, das Thema. Also auch das Thema Regulierung wird schneller. Ja, schnell, aber ja, aber... aber Eben also mal, aber, aber eben mal das Argument, auf europäischer Ebene dauert das so lang. Ja, ja, das dann, ist dann mal ein anderes Ding sein. Das ist, ja, das ist, nee, ich glaube ich glaube einfach, dass genau diese Gesetze Deutschland abhängen. Und das ist das Problem. Es wird immer, immer nur deutsch gedacht. In einer globalisierten Welt, gerade im Zahlungsverkehr, bringt das überhaupt nichts. Es werden immer deutsche Partikularsachen, die, die mögen an sich auch ganz okay und richtig sein. Aber das bringt nichts. Wir reden über etwas, was viel größer ist und aus Sicht eines Unternehmens wie Google, Apple, Amazon etc. ist, ist Deutschland halt einfach irgendwie nur ein kleines Land. Sicherlich eins, das nicht so wahnsinnig unwichtig ist, aber eben auch nicht, was ihre Geschäftspolitik entscheidend ähm, beeinflusst. Also da, sie können ja. das abschalten. Also da ich, ich glaube, wir werden dazu zu kommen, ganz kurz noch, ja, wir, mhm. wir werden dazu kommen, dass Deutschland halt möglicherweise abgeschaltet wird, weil es so stark reguliert ist, dass es keinen Spaß mehr macht. Ähm, und, aber was vielleicht noch viel schlimmer ist, und das, das sehe ich jetzt in meiner eigenen Beratungspraxis ständig, dadurch, dass hier so wahnsinnig viel ähm, ja, äh, Sonderlocken gemacht werden, gehen die Leute halt einfach in andere Länder in der EU und gehen halt nicht nach Deutschland. Obwohl ja. sie es gerne machen würden, weil sie hier an Arbeitskräfte kommen, weil sie hier eine Infrastruktur haben, die ihnen eigentlich gut gefällt. Aber sie gehen hier nicht hin, weil es so überreguliert ist in vielen Einheiten, in vielen Bereichen, gerade im Payments-Bereich, dass sie sagen, das, ist, das sind Kosten, die haben wir einfach woanders nicht. Ja, da das, möchte, und das möchte ist, ich, da ist ganz viel der deutsche Gesetzgeber <lacht> schuld. Da möchte ich ganz entschieden widersprechen. Deutschland wird nicht abgeschaltet. Niemand schaltet Deutschland ab. Apple wird Deutschland nicht abschalten. 
Und zu sagen, wir können das hier nicht regulieren, weil das dann immer nationale Sonderlocken schafft oder so. Klar, wir leben in Europa, wir können hier nicht ähm, nationales Recht schaffen, aber wir können trotzdem ähm, versuchen, unsere Rechtsvorstellungen weiterhin auch in einer globalen, digitalisierten Welt durchzusetzen. Amazon ist eingeknickt, als das Kartellamt gesagt hat, ihr sollt bitte ähm, eure, na, was war das, diese Marktpreisgeschichten ähm, mit den Händlern. Ne? Ähm, das hat Amazon weltweit geändert und das Bundeskartellamt ist das Erste, das dagegen vorgegangen ist. Und dass da die entsprechenden Beschlüsse gefällt hat, hat auch jeder gesagt, oh, das äh, wird ja überhaupt keine Wirkung haben, das ist ja lächerlich, aber äh, Pustekuchen. Also insofern glaube ich, ähm, dass das der richtige Impuls ist, auch nach Europa. Und ähm, sehe da nicht, dass jetzt hier kleine und mittelständische Unternehmen da durch die Regulierung in Schwierigkeiten kommen. Apple ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Unternehmen und Facebook und Amazon sind es auch nicht. Nee, aber es geht, ja, es geht ja nicht darum, dass sie in Schwierigkeiten kommen, sondern ich glaube, ein, also ich bin, bin wirklich der festen Überzeugung, dass, es, dass wir hier sehr viel mehr Unternehmen selber haben könnten. Und ich, das hat jetzt nichts mit diesem Gesetz zu tun, aber es gibt also im, im Bereich Geldwäsche beispielsweise, ähm, äh, wo es ja an sich eine mehr oder weniger Harmonisierung in Europa geben sollte, ja. ist der deutsche Gesetzgeber teilweise so überstreng, dass sich die Kosten einfach so groß sind, weil es an bestimmten natürlich nicht ähm, Online-Strukturen festgehalten wird, weil immer alles auf Papier sein muss. Da kann ich unzählige Sachen ähm, mhm. im deutschen Recht aufzählen, wo immer Papier, Papier, Papier. Und das ist halt auch wieder so ein Sonderweg, wo man einfach sagt, ich, ich gehe halt einfach nach Frankreich und du hast den Mist nicht. Und, oder gehe nach Luxemburg oder mhm. Belgien. Das ja, ist nur richtig, als, das ist ja, bin ich das völlig ist, und, der, der Meinung. Ja, ja, klar. Und das ist, Aber das ist halt ja, nicht und, hier bei Apple ist, Pay so. Ja, ich, ich glaube halt schon. Und wenn du das Kartellamt anführst, ja, aber das Kartellamt ist halt letztlich eine Strafbehörde. Ich meine, wenn ich hier das Kartellamt verfolgt und, und wenn ich da eins auf die Finger kriege, kann ich nicht sagen, uh, dann mache ich das, dann mache ich das nicht, dann muss ich das machen. Aber ein Gesetz zu schaffen, wo ich ja dann Möglichkeiten habe, mich, mich also einfach im Land dann sagen, hier sind die Regularien zu hoch, dann mache ich das eben nicht, ist schwierig. Und ich glaube, es wird noch ganz lustig werden, ähm, wenn man erstmal merkt, welche ganzen deutschen Unternehmen davon betroffen sind, weil das Gesetz ist so breit. Ich habe ich hab bewusst ähm, in dem, was ich auf ähm, Paytech Law geschrieben habe, ein paar ähm, deutsche Sachen rausgegriffen. Also ich nehme mal die Girocard beispielsweise. Ja, die Girocard ist, hat ja auch eine Schnittstelle. Das ist ja auch ein, äh, NFC-fähig. Das, äh, das Ganze hat ein Betriebssystem. Ähm, die äh, Forderung, dass auch andere sich an die daran docken können, sind auch schon sehr alt. Die sagen, das geht technisch nicht. Da sage ich nach dem Gesetz, müsst ihr es technisch machen. Wollen die das wirklich? War das die Ziel? Nee, es war natürlich nicht die, die Zielrichtung des Gesetzes. Aber das ist, was ich glauben würde, was, was glauben würde, was passiert. Dass beispielsweise eine Girokarte jetzt damit auseinandersetzen muss, schnell zu bauen, dass andere darauf springen können. Zum Beispiel ein Alipay. Gut, dass, dass du Alipay, Alipay sagst. Was ich mich gefragt habe im ganzen Kontext, was würde das, ist das Gesetz wirklich gut für die Alipays, WeChats dieser Welt oder hindert das die auch an Markteintritt? Weil wenn die großflächig in den Markt eintreten, was ja passieren wird, dass die nicht nur China-only, sondern auch mal in anderen Märkten sind, sagen die sich nicht dann auch, okay, wenn ich meine technischen Schnittstellen öffnen muss für andere, dann lasse ich das lieber, These. Also da war so ein bisschen die, die, die Frage von meiner Seite da, da, zur Interpretation des Gesetzes. Wir reden ja jetzt hier sehr stark von der NFC-Schnittstelle. Ja? So wie ich es hm. verstanden habe, geht es ja nicht nur um die NFC-Schnittstelle. Es geht ja um technische Schnittstellen. Nee, 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 nee. 
oder? Genau, ja, ja. Ja, so. ja, absolut. Wenn jetzt Alipay anfängt und sagt, die deutschen Kunden zu adressieren und die europäischen Kunden, was sie indirekt ja schon ein bisschen tun, müssen die auf einmal Schnittstellen für Dritte machen, die sie offen, die sie offen lassen, dass andere das nutzen können. Und meine Prognose ist ja, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren eigentlich passieren wird, dass die Alipay WeChats oder die, oder die Inder mit Paytm und so weiter in die Märkte reingehen. Ähm, mhm. das stützt ja so ein bisschen deinen Punkt zu sagen, das machen die dann vielleicht nicht, weil sie dann sagen, die Deutschen gehen mir zu sehr auf die Nerven mit ihrer lokalen Regulierung, ich mache doch jetzt keine Schnittstelle, dass jetzt hier die Sparkasse Alipay nutzen kann für die Infrastruktur, dann lasse ich das lieber. Würdet ihr das stützen oder sagt ihr, das ist so ein bisschen weit hergeholt? Also ich glaube nach wie vor, ne, wie gesagt, nicht, dass Deutschland abgeschaltet wird oder jemand nicht nach Deutschland kommt von diesen Big Playern halt weil es hier äh, besondere, ich glaube auch nicht, dass das eine, eine deutsche Regelung bleiben wird, sondern eben, dass das äh, im europäischen Kontext so geregelt wird, äh, weil es eben auch so geregelt werden muss, meiner Meinung nach. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Alipay äh, deshalb nicht äh, seine Dienstleistungen auch hier anbieten wird irgendwann. Also und das, ich glaube, da, da Hannes sind wir halt eigentlich relativ dicht beieinander. Ich, ich, ich finde ja gar nicht, dass man das nicht regeln darf oder sollte, aber ich finde, es müsste europäisch gemacht werden, weil ich glaube schon, bis es in Europa der Fall ist, wird es halt dann doch nochmal, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahre dauern und das ist in, in diesen Branchen eben doch eine lange Zeit, weil dann kommt schon die, die neueste Sache. Also deswegen glaube ich, ähm, dass halt Deutschland dann gerne einfach, man lässt man es halt erstmal ein paar Jahre aus. Ich habe das bei vielen Sachen erlebt, ähm, bei, bei PayPal, dass man halt einfach dann nicht nach Deutschland gegangen ist mit bestimmten Sachen, weil mhm. es zu komplex war. Und dann hat man halt hat man eben UK, was eben auch ein großer Markt ist, der ist dann noch später dann irgendwann außerhalb der EU, da kann man dann vielleicht noch mehr machen. Ähm, und in andere größere Märkte gegangen und hat Deutschland einfach ausgelassen. Jahrelang. Ein Problem das, dieser das, das, sind da glaube ich einig, aber ein Problem dieser Regulierung ist ja, sie kommen sowieso alle viel zu spät. Ne? Das hätte ja schon längst ähm, ja, ja. Ja. längst passieren müssen, dann hätten wir dieses ganze Gehassel mit den armen, armen deutschen Sparkassen, Volksbanken und anderen Banken nicht gehabt, dass sie da erst sich mal durchringen müssen, dass überhaupt die, ne, die, die in Anführungsstrichen strategische Entscheidung zu treffen, dann doch äh, nicht drumherum zu kommen, um Apple Pay und, und entsprechende Onboarding-Gebühren zu bezahlen und äh, die Systeme entsprechend trotz der parallelen Aktivitäten in Sachen Girocard-Mobil doch auf Apple Pay zu setzen, also in diesen sauren Apfel im wahrsten Sinne des Wortes zu beißen. Wenn man das vorher gehabt hätte, das Gesetz, dann hätten sie halt gleich ihre Girocard über, auch über Apple Pay bzw. über die Apple-Geräte laufen lassen können. Also kommen diese Regulierungen viel zu spät. Sie kommt auch ne, in Europa dann, bis sie da mal kommt und bis das mal durchentschieden ist gegebenenfalls, ist natürlich angesichts der, der Marktmacht, der Alibabas, Tencent, Baidus und wie sie alle heißen, Schwierig, ja. Aber das heißt ja nicht, dass man die Hände in den Schoß legen sollte. Weiß ich nicht. Das ist natürlich Hanno, alles schwierig. Hanno, meinst, Hanno ja. meinst du wirklich, dass das so ist? Also ich meine, wir erleben ja jetzt nicht gerade Innovationswettkämpfe in Deutschland. Ich will jetzt gar nicht wiederholen, was in den sozialen Medien und vor allen Dingen in unserer Twitter-Blase so alles jeden Tag geschrieben wird. Da sagen jetzt eine ganz, einige ganz interessant, die Sparkassen werden jetzt in drei Jahren Apple Pay erst in Deutschland ablösen und dann weltweit. Also worauf ich hinaus will, ist, ja, wir sehen doch in den letzten Jahren mit ganz vielen Produkten im Payment-Bereich, dass sich die, die Kader nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Und jetzt sagst du, wäre die Regulierung früher gekommen, dann hätten die, 
hätte die DK möglicherweise ihre Produkte auf den Markt gebracht. Also ich glaube, der Markt ist doch eher Beweis für das Gegenteil. Also es fehlt an Mut, Dinge zu verändern. Es fehlt an ähm, Innovation, Dinge so zu machen, vom Kunden her zu denken, dass ein Produkt auch wirklich angenommen wird. Äh, daher die Rückfrage ich, oder, oder meine, meine Gegenaussage. Ich glaube nicht, dass wenn die Regulierung früher gekommen wäre, dass die Sparkassen ähm, innovativer geworden wären. Im Gegenteil, ich glaube, ähm, der Druck, der jetzt durch den Markt entstanden ist, bevor jetzt dieses äh, Hauruck-Gesetz kam, war doch bei den Sparkassen zu sehen, die erst sagen, oh Gott, wir werden niemals Apple Pay machen, da reißen wir uns lieber beide Arme raus. Und ein halbes Jahr später, als sie festgestellt haben, was das für eine Publicity bei anderen Banken, die da mitgemacht haben, ausgelöst hat und möglicherweise auch zu Kundenschwund geführt hat, dann kam doch endlich mal der Wille auch zu sagen, so, wir machen da jetzt mit, das passt uns zwar nicht, aber wir müssen da auch dabei sein. Deswegen ja, würde ich dir an der Stelle widersprechen und sagen, also ich glaube, die Regulierung hätte auch zehn Jahre früher kommen können und wir hätten keine innovativen Produkte gesehen. Ja, mir ging es jetzt nur um Girocard Mobile oder Mobil oder wie man das nennen möchte, ne, dass eben die, dass man das ja über Apple-Geräte hätte auch und über die NFC-Schnittstelle laufen lassen können, ohne dass man sich diese diesen langen Prozess, mache ich über Apple Pay mit oder mache ich nicht mit, das hätte sich ja früher entschieden. Es gab ja die, die Projekte auch mobile Zahlungsverfahren oder es gibt ja dieses Projekt mobile Zahlungsverfahren auch für die deutsche Kreditwirtschaft zu ermöglichen und das hätte man ja dann auch direkt für, für Apple machen können, wenn die Regulierung früher gekommen wäre. Also ich finde... Aber, aber wenn ich mir angucke, also Android ist ja nochmal größer als Apple, ne? Und also, gibt es denn eine Anwendung, die eine sozusagen tokenisierte Girocard, mit der ich mit dem Android-Handy, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich Apple habe, aber ähm, dass ich damit dann äh, sozusagen so wie mit Apple Pay zahlen kann? Nee, das gibt's doch nicht, oder? Ja, mit, mit der Girocard hinten dran, meinst du? Ja. ja. Also meines Wissens gibt es die nicht. Ähm, ähm, ja. Auch, auch und dazu das muss ist halt auch, so das Ding. Also ich meine, auch, auch, man auch kurz hätte ergänzen. ja 90 Prozent der... Ja. Und da vielleicht auch kurz ergänzend, auch bei der offenen Schnittstelle von Android habe ich bis jetzt keine wirklich gute, gute äh, Anwendung genau. gesehen. Ich hab, also ich meine, ich mag jetzt nicht von mir sagen, dass ich die alle kenne, aber äh, man hätte ja durchaus am Markt mitbekommen, wenn es da eine gute gäbe. Ne? Und da, ja. das ist bis jetzt alles sehr überschaubar, ne? was, es, was es da so gibt. Ne? Und, ja, ja, also und, die, die ja, ja, mangelnde genau. Innovationskraft ist ja zugestanden oder dass da nichts kommt. Aber das ist, finde ich, kein Argument dafür ähm, zu sagen, deshalb darf Apple dann auch seine Schnittstelle für sich behalten. Ja, das ist richtig. Ja. Ich glaube auch, dass es, also um da, ähm, solange man ja diese, diese beiden Hintertüren offen lässt, die das Gesetz ja auch offen lässt, das eine ist ja, man darf da was verchargen, das zweite ist, ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung ist, wenn gute Gründe dagegen sprechen, so, ne? Sicherheitsaspekten, ja. Ja. Äh, das, was man wahrscheinlich schon noch mal separat auch nochmal hinterfragen kann, diese, Sicherheits, diese Sicherheitskeule, die da reinkommt, muss man sich, also da wäre ich auch nicht so ganz sicher, ähm, wie weit die trägt. Aber es sind zwei Hintertüren offen, sodass ich fast mir an manchen Stellen denke, so, da wird sich gar nicht so viel ändern. Ne? So, weil Apple wird die Preise hochhalten, so wie es jetzt im Moment ist, und sagt, hatte ich doch vorher auch schon. Wenn die ein paar Millionen zahlen, dürfen sie ja mitmachen. Ne? Ich bin ja offen. Ne? So äh, ein bisschen provokativ. Und ähm, ja, das äh, und, und, und wie gesagt, die Android-Welt äh, hat bis jetzt nicht durch Innovationsfreude geglänzt. <lacht> ne? 
Ja. Nicht generell, jetzt alles mal zugestimmt. In, dem, in dem Kontext. Ja. Generell, ja, ja. generell bin ich auch eher einen, äh, in vielen Sachen ein Freund, Sachen offen zu lagen, weil da kann man auch drüber diskutieren, ob da nicht der Sicherheitsaspekt am Schluss größer ist, wenn sich mehr Leute mit der Schnittstelle beschäftigen. Ähm, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Problem wirklich offen oder zu ist, sondern äh, ihr weiß ein ganz anderes. Bevor wir, ähm, bevor wir jetzt vielleicht zu dem, das in der Pay-Tech-Law, äh, bevor wir vielleicht zu den, zu den juristischen Umsetzungen kommen, äh, da kann Susanne bestimmt und Hanno, du ähm, noch einige Punkte aufführen, was auch noch kritisch ist, würde ich gern von euch auch nochmal wissen, also wenn wir feststellen, eigentlich muss doch Apple überhaupt keine Angst davor haben, ähm, dass ähm, irgendeine Sparkasse oder DK generell das signifikant Wettbewerb äh, macht. Ähm, wieso glaubt ihr denn dann, dass die USA bzw. Der, der Richard Grenell, ähm, ich war nicht dabei, aber mutmaßlich sehr, sehr lautstark äh, und auf höchster Ebene interveniert hat und versucht hat, dieses Gesetz noch ähm, zu verhindern? Was glaubt ihr denn, was da die wirtschaftlich-politischen Hintergründe dazu waren? Glaubt ihr, das war einfach zu wenig Zeit, um zu verstehen, was das Gesetz anrichtet? Oder gibt es da noch andere Sorgen, die Apple da getrieben hat? Also ich, ich also glaube, das ist eine philosophische Frage bei Apple, oder? Ich glaube, also niemand ich lässt glaube, sich Apple gerne in seine Geräte rein ne, oder rein regulieren. Ja, ich kann das genau. schon völlig verstehen, dass man sagt, das ist unsere, unser System, das wollen wir kontrollieren und da habt ihr tunlichst ja. äh, nichts mit äh, zu tun und, und das wollen wir, da wollen wir uns nicht reinreden lassen. Ähm, das kann ich völlig verstehen, ähm, dass man da interveniert, ob es jetzt der Grenell selber war oder die Botschaft oder ne, also es hat ja wohl Interventionen gegeben und das Kanzleramt hat sich wohl für Apple eher stark gemacht, während das SPD-geführte Finanzministerium eher äh, die Abgeordneten der Großen Koalition äh, gestärkt hat und in den Finanzausschuss da gestärkt hat. Es gab ja auch von der FDP entsprechende Anträge und so. Also das waberte ja irgendwie, ich weiß nicht, wer da gute Lobbyarbeit gemacht hat oder wo das herkam. Jedenfalls kann ich das aus Apple-Sicht völlig nachvollziehen und dass man auch sagt, äh, es gab keine gescheite Anhörung äh, dazu. Das ist natürlich schon alles ein, äh, eine nacht und nebel aktion geworden, in der das da reingekommen ist. Und ähm, ich habe da keine Schwierigkeiten, die, die, die Widerstände nachzuvollziehen. Also. Glaube ich auch. Also ich glaube, es ging erstmal um ein grundsätzliches Statement, dass also jemand wie aus der Botschaft sagt, Freunde, so geht's nicht. Hier, riesen amerikanischer Konzern, eines der größten Firmen der Welt, wir lassen uns da nicht so reinregieren, unabhängig, ob das jetzt äh, fachlich, inhaltlich Sinn macht oder nicht. Ich glaube, es ging einfach mal um ein Statement zu sein, dass da halt die die äh, amerikanische Botschaft einfach mal was sagen musste und sich sagen also hier, ich positioniere mich mal da. Ne? da darum ging es meiner Meinung nach. Ich meine, auch vom Vorlauf her, ne? das Ganze wird, die, die ganze Umsetzung der vierten oder beziehungsweise fünften Geldwäscherichtlinie wird jetzt unendlich lange diskutiert und war ja auch ein etwas bitterer Kommentar, Kommentar dann vom, äh, vom Bitkom. Ist ja schön, dass wir überhaupt zu nichts gehört werden, nachdem wir sozusagen jahrelang über alles andere geredet haben. Klammern, und das Ganze soll im Januar dabei, ne? 20 Oder? Ich weiß es ja. nicht genau, aber ich glaube, ja, 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 ja. Gut, aber ich, mein, es ist schon, ich finde es schon, ähm, man kann ja von Lobbyismus halten, was man möchte, aber es ist natürlich schon so, dass es äh, nicht, also dass es diesem Gesetz gut getan hätte, wenn man auch mit jemandem darüber redet, der ein bisschen in der Branche verankerter ist als die Leute im Finanzausschuss. Weil das ist halt eine sehr, sehr starke Politikerbrille. Und in, in meinen Augen ist das halt richtig, also ich finde es ganz schwierig formuliert, 
ähm, und hat auch, hat, das, ist, das ist ja mein Hauptkritik, muss einfach richtig schlecht gemacht, das Gesetz, weil man sich auch nicht darüber klar gemacht hat, wie eigentlich dies, wie eigentlich die, was das eigentlich bedeutet im Praktischen. Mhm. Und ähm, das, das, sowas passiert natürlich auch, wenn man es so schnell macht. Es soll ja um Mitternacht reingekommen sein, dann äh, durchgewunken und dann am nächsten Tag ins Parlament. Alle anderen Sachen wurden ja lange, lange hin und her diskutiert. Ähm, und hier wurde es in Nacht und Nebel und ich meine jetzt mal ehrlich, Apple hat dann Zeit bis Januar sich die Schnittstelle zu öffnen. Das ist schon ein... Äh, Susanne, du hast jetzt im Grunde schon den Bogen gespannt ne? zum, 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 zum letzten Teil des Podcasts in der Tat. Also wir haben es ja bei der Kryptoverwahrung schon erlebt, was das für ein handwerklicher Murks war, der da passiert ist. Jetzt gab es da Gott sei Dank mehr Zeit und dort wurden ja auch noch die, die größten Klopfer behoben. Also insbesondere dieses Trennungsgebot, das ja fürchterlich war und die Kryptobranche in Deutschland vermutlich auch dauerhaft gelähmt hätte. Jetzt sagst du zu Recht, Susanne, mein Gott, so eine Hauruck-Aktion aus der Politik gesehen Kannst du mal, du hast dazu einen sehr schönen Beitrag geschrieben, kannst du mal vielleicht auch für den Nichtjuristen ein paar Beispiele nennen, warum das Gesetz handwerklich eine Katastrophe ist und welche Fragen du noch oder welche offenen Punkte du da siehst? Ich glaube, das Ganze fängt eigentlich damit an, dass man sich fragen muss, was sind eigentlich technische Infrastrukturleistungen? Das ist dann nämlich nicht wirklich definiert, also im Gesetz selber nicht. Die, die das anbieten, heißen dann Systemunternehmen. Und man kann ein wenig heraus, sozusagen aus dem, so wie das geschrieben ist, herausfischen, dass das nicht ganz kleine sind, sondern die müssen eben mindestens zehn Kunden haben und so. Aber es ist eigentlich keine große Schwelle da. Ja? Also es ist eben nicht so was, wie es im GWB wäre, das muss essentiell sein oder sowas, sondern es muss eben nur eine Infrastrukturleistung sein, die einem Zahlungs ähm, Zahlungsdienst dient. Übrigens auch nicht Bankenprodukten, äh, sondern nur Zahlungsdienst, also ganz, ganz partikular und E-Geld, okay. Ähm, und dann, ähm, klar, wenn man Apple vor Augen hat, dann macht das irgendwie alles Sinn, aber ein Gesetz kann ja nicht einen einzigen ähm, vor Augen haben, sondern man muss es breit sehen und da fängt halt das Problem an. Was ist denn ein Systemunternehmen? Was sind technische Infrastrukturleistungen? Es gibt technische Infrastrukturleistungen, ehrlich gesagt, schon im ZAG oder auch in der PSD2, worüber ja jahrelang gestritten wurde. Die heißen da technische Dienstleister ähm, und die benötigen eben keine, keine Erlaubnis für die Erbringung ihrer Dienstleistungen. Ähm, die sind aber auf gar keinen Fall ein Zahlungsdienst. Der deutsche Gesetzgeber schreibt aber zumindest in der Begründung, diese Systemunternehmen können auch Zahlungsdienstleister sein. Also sind es auf jeden Fall mal nicht technische Infrastruktur, also nicht die sogenannten technischen Dienstleister. Dann gibt es ja in der PSD2, das war ja das, die, die ganz große Open Banking, ist ja das Schlagwort der PSD2. Das hat die PSD2 gemacht. Die hat so, zum einen mal eben den Zugang zum Konto ermöglicht. Das sind diese ganzen Kontoinformationsdienstleister. Da waren ja letztlich die Schnittstellen für die Konten. Da haben die Banken geknirscht, kann ich verstehen. Ähm, da ist ihnen nämlich genau das passiert, was Apple jetzt passiert. Ähm, aber da gibt es ein großes Regulariensystem darum herum. Und dann gibt es noch eine weitere Öffnung für Zahlungssysteme. Zahlungssysteme wurden nämlich auch geöffnet. Das Infrastruktur von Zahlungssystemen wurde geöffnet. Und das steht auch in der PC2 drin. Und jetzt kommt da der deutsche Gesetzgeber und sagt, okay, wir haben uns jetzt zwar zehn Jahre lang darüber unterhalten, dass wir Konten und Zahlungssysteme, aber wir wollen jetzt auch noch Infrastruktur leisten. Das ist halt systemfremd, weil es unklar, weil es Überschneidungen mit anderen Begriffen gibt. 
ähm, weil es so schwammig ist, dass wirklich alles drunter fallen kann, weil es ist irgendwas Technisches, es muss mit Zahlungsdiensten zusammenhängen und ich habe im Blogartikel habe ich ein paar Beispiele genannt. Ich halte jedes Auto, das In-Payments erlaubt für eine, eine Plattform. Ähm, also ich meine, dass die deutschen Automobilhersteller sich überlegen müssen, wie sie Schnittstellen zur Verfügung stellen, damit dann ähm, alle darauf zugreifen können, die das möchten. Weil die haben bestimmt mehr als zehn Kunden und dann fallen sie darunter. Ähm, da könnte man auch sich überlegen, ob da vielleicht Rechenzentren drunter fallen. Ähm, ob sie dann auch jeden nehmen müssen. Also es, da ist, das ist so weit, dass man sich natürlich überlegen kann, ähm, also wenn ich so etwas aufbaue, eine technische Infrastruktur, eine Plattform, man kann ja sich auch überlegen, ob jede Internetplattform eigentlich nicht auch eine technische Infrastruktur ist, die dann Zahlungsdiensten, ob man die dann auch darunter fasst und sagt, ihr müsst es dann öffnen. Jeder darf dann auf eure Plattform rauf. Also es gibt in meinen Augen halt wahnsinnig viele Themen, weil die die sind alles unbestimmte Rechtsbegriffe, die nicht definiert sind, die in das System der, ähm, des ZAG oder eben der, der ähm, PSD2 nicht reinpassen. Ähm, und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, wird sie zu interpretieren. Und sie sind so weit, dass ich glaube, dass die Leute, die es später betreffen wird, äh, wir hier vielleicht noch gar nicht erkannt oder genannt haben. Wir hatten auch gar keine Zeit darüber, uns Gedanken zu machen. Ne? Susanne, du hast relativ früh und Hanno, ihr beide ja, habt sehr sehr, 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 sehr früh und sehr, sehr schöne Beiträge dazu geschrieben. Also es ist schlicht keine Zeit gewesen, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, vielleicht eine Frage nochmal, Hanno, und an dich, Susanne. Ähm, glaubt ihr, dass diese technische Infrastrukturleistung, die ja immer den Sachbezug zu Payment hat, überhaupt europarechtskonform ist? Weil, ähm, muss ich ja schon fragen, wenn die, die PSD2 eine voll harmonisierte Richtlinie ist und jetzt äh, kommt sozusagen nochmal eine Schippe obendrauf. Und Susanne, du hast es sehr schön beschrieben, ist das, passt das überhaupt zur PSD2? Wird da nicht ein, ein Apple und alle anderen, die vielleicht dann plötzlich öffnen müssen, ähm, sagen, Leute, das passt doch alles nicht mehr? So voll harmonisiert, ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich finde, es ist der Gedanke der PSD, ne, Open Banking, das wird da weitergetragen, dieser Gedanke. Insofern passt es meiner Meinung nach eigentlich inhaltlich und sachlich. Es gibt ja diesen Einwand von Apple, es hätte notifiziert werden müssen nach der Transparenzrichtlinie. Dann sagen die Abgeordneten wieder nein, nein. Und das hat, haben sie ja offenbar vom Bundesfinanzministerium dann eingeflüstert bekommen. Es gäbe eine Ausnahme für in der Transparenzrichtlinie für Zahlungsverkehrsbereiche. Da bin ich überfragt, aber ich finde so vom, vom Grundgedanken her passt es eigentlich sehr genau in diese Idee der PSD2. Wir brauchen Wettbewerb im Zahlungsverkehr. Und ähm, was du gesagt hast, Susanne, alles richtig und ich habe auch deinen Blogbeitrag dazu mit Interesse und Genuss gelesen, ähm, ne, das, das kommt eben dabei raus, wenn sowas da mit der heißen Nadel gestrickt, äh, ich meine, da werden natürlich auch entsprechende Vorbereitungen gewesen sein, aber ich glaube auch, dass es da, so wie jetzt der Text da steht, das doch nach Kollateralschäden aussieht, ob die sich dann aber wirklich realisieren ob da nicht die Gerichte sagen, hm, das war jetzt noch nicht der Sinn und Zweck, dass da äh, Automobilbereiche betroffen sind. Ähm, gut, das wird man sehen. Ich finde aber so im Hinblick, das möchte ich nochmal eben sagen, auf digitale Assistenten wie Alexa oder Siri und so weiter und so fort, wird man eben zukünftig sehr genau gucken müssen, wer kontrolliert diese Zahlungswege oder wer kontrolliert da den Weg zum Kunden und wer kann da seine Gatekeeper-Funktion eben dann vielleicht auch noch in, in wettbewerbsproblematischer Hinsicht ausnutzen. 
Weißt du, ich kann das, äh, Hanno, ich kann das immer genau nachvollziehen in dem Moment, wo du sagst, ne, dass, dass wir haben diese riesengroßen Plattformen, die den Weg zum Kunden monopolisieren, aber genau in dem Moment, wo man das sagt, ähm, merkt man halt auch, dass es einfach ein Wettbewerbsthema ist und dass ich nicht jeden der zehn Kunden hat ähm, damit regulieren kann, weil der beherrscht halt nicht den Weg zum Kunden. Deswegen halte ich es einfach verfehlt, es hier äh, reinzupacken. Ähm, es, es ist eher ein Wettbewerbsthema gewesen und damit hätte ich auch nicht so ein Problem gehabt. Ähm, hier finde ich es extrem problematisch, im Grunde, man, man, man wollte etwas ganz, ganz Bestimmtes regeln. Den den, also in meinen Augen wollte man halt einfach den Zugang zur NFC-Schnittstelle von Apple und hat dann aber so getan, als ob man ein Gesetz für alle macht. Und es kann sein, dass die Gerichte das später anders sehen werden. Sagen, das war ja nicht so gemeint. Aber man muss auf der sagen, der deutsche Gesetzgeber darf es aber gar nicht so meinen, dass sie nur Apple meinten. Und daran krankt das Ganze. Das ist ein, ein, ein politisches Gesetz und die sind halt meistens nicht gut. Und ähm, den, den, Ich glaube, wir stimmen wirklich überein damit zu sagen, wenn jemand äh, diese, diese Plattform macht, wenn die so groß werden, dann muss man daran und, und da gibt es gute Gründe zu sagen, dass das darf nicht ungehindert so weitergehen, weil das, äh, ich sag mal, aus, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen wirklich wichtig wäre, ähm, diesen Zugang nicht monopoli äh, monopolisieren zu lassen von wenigen. Aber dann, dann, dann muss dann den besserer, den längeren Atem und es richtig machen. Aber würdest du dann auch, ne, bist du dann auch der Meinung, dass Apple seine Schnittstelle da eben konkret freigeben muss oder, oder nicht? Ja. ja. Dann, sind, ne, dann sind wir uns da inhaltlich sozusagen einig und es ist nur die Frage des Weges. Ja. Ist es der 58a ZAG oder ist es dann irgendwie 1924 GBB, der hoffentlich bald irgendwann in Kraft tretenden ja. GWB-Novelle. Ja, und, und ist es ist vor allem europäisch und nicht national. Halt, ja, ja da, da bin ich ja, und auch der hätte bei halt, euch. Also ja. ich und der auch, hätte, das muss europäisch geregelt werden. Oder? Ja, ja. Und, und der hätte halt vor allem auf die Schwelle, es muss halt eine Marktstärke oder, oder Marktbeherrschung da sein. Weil das hat das ja nicht. Das hat jetzt einfach zehn Kunden. Ja, wobei man ja, genau, na, da natürlich diskutieren kann, hat Apple, diese, ne, hat Apple diese marktbeherrschende Stellung, weil sie haben ja wohl nur 20 Prozent oder was im, im, äh, im mobilen äh, Gerätemarkt sozusagen, aber vielleicht 50 Prozent mhm. der mobilen Transaktionen. Ähm, klar, das ist dann aber gut, das ist die nächste Frage. Wobei ich das mit dem Gesetz und den genau. 10 Kunden anders, anders gelesen hatte. Das waren ja 10, weiß ich mir genau, das Wording, Systempartner. Das heißt, bei Apple sind das eigentlich die Banken. Die Kunden sind doch deutlich mehr. Oder? So habe ich das auch verstanden, ja. Das, ja. Ist, ne? das, sind, ja, ja, das sind die Partner, die die Infrastrukturleistung nachfragen. Als Apple-Nutzer frage ich ja nicht, da frage ich ja nicht die Infrastruktur nach. Doch, ich will die NFC-Infrastruktur nutzen als Apple-User. Ich will die nutzen, um damit zu bezahlen. Ja, aber das... Nee, ja, ja, klar, aber ähm, ich, ich nutze ja ein Gerät, natürlich nutze ich da die Infrastruktur, ähm, und, aber es, 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 vom, vom Gesetzestext her sind das diejenigen, die, die sozusagen diese, die auf diese Infrastruktur aufsetzen wollen, also es wären die Geschäfte, ja, die, die Banken in diesem Fall bei Apple Pay, aber auch da in der Tat kann man das nämlich so klar auch nicht. Aber ich glaube, wir können, weiß ich nicht, ich glaube, wir können als Konsens sozusagen festhalten, wenn ich euch richtig verstehe, ne? es braucht diese Regelung, dass Apple die Schnittstelle freigeben muss für andere Zahlungsdienste und es braucht die auf europäischer Ebene. Klar. Also ich weiß nicht, ob es eine Regelung braucht. Ich, Susanne hat es, glaube ich, richtig angesprochen. Wir haben das Schwert des Kartellrechts. 
Da kann man prüfen, ob es eine marktbeherrschende Stellung gibt und dann einschreiten. Ich glaube, da braucht man keine gesetzgeberische Regelung. Ähm, insofern würde ich dem da widersprechen. Und wenn, dann müsste es in der Tat auf europäischer Ebene passieren. Ähm, vielleicht, ich glaube, an der Stelle würde mich noch interessieren, wenn wir da jetzt mal einen Strich drunter ziehen und sagen, also erstens, wir haben jetzt hier eine Regelung, die soll vermutlich Apple angreifen. Zweitens, die ist gesetzgeberisch schlecht umgesetzt. Drittens, wir müssen mal abwarten, ob da wirklich was passiert, ob das ein probates Mittel war, um die digitale Wegelagerei zu beenden. Und an der Stelle vielleicht die Überleitung zum Schluss. Was glaubt ihr denn? Wo war das? Wie geht es weiter? Was machen wir jetzt? Was passiert? Werden die Deutschen für die DK sich jetzt zusammentun und sagen, so, jetzt haben, wir endlich, jetzt haben wir endlich erreicht, was wir wollten. Wir schließen uns alle zusammen und bauen was, was Apple ernsthaft Konkurrenz macht. Glaubt ihr eher, dass das so bleibt, wie es ist und die anderen Plattformen wie Alipay und, und Amazon und Visa heißen, die die Schnittstellen öffnen? Wie geht's weiter? Was passiert jetzt in den nächsten Monaten? Naja, ich glaube, der Vorstoß kommt ja nicht von ungefähr oder von irgendwo her. Ich glaube schon, dass die deutschen Banken versuchen werden, ihre Girocard online fähig zu machen in den nächsten 20 bis 40 Jahren und dann auch über Apple Pay ähm, gehen wollen, so es Apple Pay dann noch gibt, äh, beziehungsweise über die iPhones. Ähm, ich glaube schon, dass ne, diese Initiative kommt ja irgendwo her. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass es beispielsweise Payback Pay, um das nochmal zu erwähnen, ist. Das ist ja nun mal auch schon einigermaßen verbreitet, wenn ich das so im, im Supermarkt sehe, ein verbreitetes mobiles Zahlungs, eine mobile Zahlungsmethode, dass die das vielleicht für sich nutzen. Die sind ja da so schon mit Aral oder mit Android unterwegs auf NFC. Und ich glaube, dass das auch die Diskussion in Europa weiter voranbringt, die es ja sowieso gibt, wie man denn diese GAFAs reguliert, beziehungsweise wie man mit der Schnittstelle von Apple umgeht. Ja, also vielleicht, ich, ja. vielleicht eins noch. Ich habe... Ich hab, Susanne okay. zuerst. Susanne. Okay. Ich, ich habe gerade noch mal ins Gesetz geguckt, das hilft ja immer bei der Rechtsbindung. Und ähm, es ist tatsächlich so formuliert, dass es heißt, also man muss entweder zehn Zahlungsdienstleister ähm, als Kunden haben oder, oder äh, zwei Millionen äh, registrierte, registrierte Nutzer. Nutzer ja. Ja, was was halt da, daran halt ich jetzt ein Problem sehe, wenn ich jetzt eine technische Infrastrukturleistung anbiete, dann bleibe ich halt einfach bei neun Zahlungsdienstleistern. Achso, aber mehr als zwei Millionen registrierte Nutzer, da kommt man natürlich dann als ein BMW das auf. Das ist diese Xing-Schwelle, ne? diese zwei Millionen äh, Nutzer, glaube ich, das hat man für Xing damals mal wir wollen Plattformen regulieren, die amerikanischen insbesondere, aber nicht unsere kleinen Fintechs und, und die deutschen. Daher kommen, glaube ich, diese zwei Millionen registrierten Nutzer. Zwei Millionen, ja. Naja, ja. Ja, da kommt man aber auch in Deutschland schon auch drüber. Also das hm. ist nicht das ist, hm. äh, ähm, ja. ja, aber nur von, von Web, also wettbewerbsrechtlich ist natürlich zehn Zahlungsdienstleister ähm, oder zwei Millionen registrierte Nutzer doch also kann es zumindest sehr weit weg sein von einer Marktmacht. Ne? Oder Marktstärke. Ja, kann es. Einfach ein anderes, anderes Kriterium, würde ich mal sagen. Aber nochmal auf ähm, Franks Frage zurück, was wird denn jetzt passieren? Also, ich glaube, erstmal wird da die nächsten sechs Monate gar nichts passieren. Also nichts, was irgendein Kunde oder ein Nutzer oder eine Bank relevant mhm. merkt. Ja, jetzt werden erstmal die Sparkassen und die Genossen Apple Pay einführen, was ja auch so eine gewisse Art von 
also das ist ja etwas grotesk, dass genau jetzt, wo dieses Gesetz rauskommt, führen sie Apple Pay ein. Das wird jetzt erstmal passieren. Dann wird man sich jetzt ein bisschen mit dem Thema auf europäischer Ebene rumschlagen und dann schauen wir mal, was da in sechs bis zwölf Monaten rauskommt. Das glaube das glaub ich. Ich glaube, das wird ein bisschen überschätzt, die direkte Auswirkung auf den, auf den wirklichen Markt. Weil wie vorher schon gesagt, dafür muss es auch erstmal richtige Anwendungen und gute Anwendungen geben und da sehe ich die größte Lücke. Eine, das ist aber auch eine Marktlücke. Jetzt wäre es toll, wenn man sowas bauen könnte. Ja, ich glaube, dass man auch so schon viel bauen könnte. Ja. Am besten ein europäisches <lacht> Zahlungsverfahren. <lacht> ja, das alte Spiel. <lacht> ja, das, ist, das ist ein anderer Podcast, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Mehrere also, Ausgaben. Ja. Ein sehr trauriger. <lacht> <lacht> Dazu gab es ja schon einen guten Podcast von euch, Kilian. Ähm, ja. Will ich jetzt nicht nochmal wiederholen, wo er gesagt hat, Mensch, DK, jetzt macht halt mal. Weil von da kommt ja immer der Hinweis, ja, wir würden uns ja zusammenschließen, aber dann kommt wieder das Kartellrecht. Ähm, jetzt kann man sich nach dem Gesetz überlegen, ob das wirklich so ist und ob auch da eine Marktmacht besteht. Aber da habt ihr schon einen sehr schönen Podcast dazu aufgenommen bei Payment Banking. Die Nummer weiß ich jetzt leider nicht, aber ja. äh, kann man ja rausfinden. Packen wir mal in die Show Notes rein und dann kann man an der Stelle da auch nochmal reinhören. Ja, mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir haben fast alles beleuchtet. Ist noch irgendein Punkt offen, den ihr mal schon immer mal loswerden wolltet? Oder ähm, sollen wir jetzt. Ja, wir können uns ja verabreden, dass wir uns in einem Jahr oder anderthalb oder so äh, nochmal treffen und dann Revue passieren lassen, was passiert ist. Ein Jahr nach Alex Apple Pay. Wird fändlich spannend. Rückbetrachtung, mal gucken, ob sich irgendwas getan hat. Ja, wir können ja immer so einen Geburtstag mhm. zu Apple Pay. Ich glaube, letztes Jahr kam Apple Pay nach Deutschland am 11.12. <lacht> Jetzt sprechen wir am 8.12.2019 über Lex Apple Pay und nächstes Jahr. Ja, super. Schauen wir dann mal. Genau. Dann, ja, dann Sehr werden gut. wir sehen, ob es dann heißt Farewell Apple Pay oder eben doch nicht. <lacht> das war ein schönes Schlusswort, Susanne. <lacht> okay. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr am frühen Sonntag euch die Zeit genommen habt, über dieses Thema ähm, bei uns auf Paytech World zu sprechen. Ähm, herzlichen Dank, äh, lieber Kilian, Hanno und last but not least Susanne. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in einem Jahr wieder ähm, einen Rückblick äh, wagen und vielleicht auch wieder einen Blick in die Zukunft. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und ja, wenn euch das da draußen gut gefallen hat, was wir heute besprochen haben oder auch nicht, ähm, dann bitte ähm, schreibt uns auf den bekannten Kanälen. Wir nehmen Kritik immer gern auf. Ja, und ansonsten wünsche ich auch euch, wenn ihr es denn dann hört, eine schöne Woche. Und das war's von uns. Ciao. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Das war Pay Tech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter.